0: Bueno, en Instalip damos superpoderes a los retailers de groceries. Permitimos que pasen de cero a miles de órdenes en 15 días, logrando además eficiencia operacional y economics en cada pedido. Si sientes que tienes el espíritu emprendedor, Tienes que tener una autoestima y una confianza en ti mismo enorme. definición de éxito es poder caerse indefinidamente sin perder el, el las ganas. Yo creo en esto mucho. O sea, creo que, que como emprendedores, pues hay mucha ansiedad, hay mucha frustración y hay momentos muy tenaces. Esa determinación de seguirse a uno mismo es el mensaje. Si me tocara escoger uno, daría eso, ¿no? O sea, mucha determinación de seguirse a uno mismo, ser rebelde, pero si pudiera darle un plus sin perder la capacidad de escuchar.
1: Desde Colombia llega a desafiantes Antonio Navarro, un reacio detractor de los pensum de la educación tradicional, pero un emprendedor perspicaz y apasionado por el tech. Hoy, como founder y CPO de Instalib, va a compartir la importancia de tener cuidado con el emprendedor que piensa sabérselo todo y que creamos más en aquel que puede conocerse mucho a sí mismo sin ser testarudo, aquel que sabe escuchar para llegar a soluciones correctas. Un saludo a todos los desafiantes. Bienvenidos a este podcast de Soy Startup Latam. Insights, inspiración y educación del mundo del emprendimiento y las startups globales y locales. El podcast del día de hoy es presentado por nuestra Startup Relations Associate, Micaela Crosta, desde Buenos Aires, Argentina. Comencemos. Antonio, me alegra compartir este episodio con una persona que, bueno, decidió desafiar el camino del emprendimiento y poder llevar a los oídos de nuestro público inspiración y educación Muchas, muchas gracias por sacar tiempo de tu agenda para hablarle y transmitirle tu experiencia al ecosistema de las startups.
0: Gracias por invitarme. Buenísimo.
1: Bueno, vamos a disfrutar cada segundo de este episodio. Y para quienes no lo conocen tanto, quiero contarles que, bueno, Antonio es prueba de que abrir la mente a nuevos conocimientos, a la ejecución de ideas, son las herramientas para construir con tecnología una sociedad más justa, ¿no? Que, que tengan nuevas oportunidades. Sabemos que desde muy joven obtuviste uno de los mejores puntajes en educación eh, de la ciudad de Cali y eso se llevó a estudiar a una de las universidades que más emprendedores le entrega al país. Tuviste la licenciatura en ingeniería industrial, sin embargo, antes de, de avanzar más en tu experiencia profesional, en Redpool, Black Sea, Rapid y bueno, tu paso como emprendedor, queremos que en tus palabras nos cuentes sobre vos y quiénes son esas personas que influyeron en vos para ser el emprendedor que nos está acompañando hoy.
0: Bueno, me parece una súper pregunta, ¿sabes? Porque... Yo tuve uno de los mejores puntajes en el ICFES, que es la prueba de Estado para la educación superior que uno hace cuando sale del colegio, pero estuve a punto de perder el año ese mismo año, ¿no? Entonces realmente soy un apasionado por el conocimiento me encanta aprender me encanta la curiosidad pero un detractor enorme el sistema educativo digamos que me encantó el colegio por los amigos por, por el conocimiento por ir por, por, por toda la experiencia pero odié los exámenes odié el compromiso académico y me, y me disgustaba mucho que no pudiera ser como un playground donde uno pudiera jugar y aprender en la medida ¿no? o sea yo, yo la verdad combato mucho el pensum combato mucho lo que es como ese, ese, esa receta perfecta que nos, que nos han llevaba a pensar la, los colegios y las universidades, realmente creo que eso es el, el, la antítesis del emprendimiento y la verdadera tesis del de, de emprendimiento es la curiosidad, el hambre, las ganas y el, la autoestima, ¿no? creer en uno mismo. Si no hay eso no sirve, por eso a mí me encantan los podcasts los pues escucho mucho, escucho gente que ha hecho cosas, pero realmente nuevamente en metodología Lego, ¿no? En metodología ¿qué puedo coger de ahí para armar mi propio Lego? Para armar mi propia historia, y no hay dos historias iguales, y no debería haberlas y no hay dos momentos de negocio iguales, o sea yo creo que en Instaly se nos ha ido bien, es porque le pegamos al timing de lo que había que hacer en ese momento y el mercado nos recibió bien, pero ya en este momento montar otro Instaly, pues obviamente bienvenidos a los que lo quieran hacer pero pues nosotros ya tenemos ya una ventaja ¿No? Entonces, entonces lo, lo mismo pasa con, con la universidad y el colegio. Como te estaba contando, tuve las peores notas casi que toda mi vida. ¿sí? O sea, en verdad nunca me gustó hacer un examen, pero me encantaba ir a clase, me encantaba escuchar al profesor, me encantaba de pronto leer el capítulo que yo quería leer. ¿sí? Y era supremamente indisciplinado, supremamente rumbero, y cuando hice, cuando hice el ICFES, de hecho te voy a contar una anécdota chistosa cuando a mí me, me invitaron a, a, a hacer el pre que es como la preparación, yo tuve unos muy buenos puntajes en los simulacros del ICFES, y ahí la empresa que, que llevaba a cabo el pre me invitó a Bucaramanga a un programa de cinco días intensivos para los mejores puntajes de pre y el colegio no me dejó ir, básicamente el colegio dijo, no, es que Antonio no se merece, y no se merece ir a, a, a un viaje pagado por el colegio y por esa empresa porque pues, sus notas y su comportamiento no es para nada bueno, ¿sí? Entonces, ento yo quiero que entiendas el comportamiento no es que yo pues, ponía papeletas en los baños ni, ni que ponía chincha al profesor, no, realmente no, pero llegaba tarde, no, no me ponía el uniforme, realmente era muy yo me mando, ¿no? Hoy en día lo veo un poco como inmadurez, pero pues esa fue la realidad de ese momento y así todo cuando tuve el ICFES pues fui el mejor ICFES del colegio sin haber ido a ese programa fui el segundo mejor ICFES de Cali y el cuarto mejor ICFES del Valle y el 30 mejor ICFES de, del país y la verdad no puedo decir que me sabía todas las respuestas porque la había estudiado lo que realmente me llevó fue haber hecho como un de descartar la opción incorrecta no y es por lógica por puro sentido común y yo creo que eso un emprendimiento es clave a uno yo le tengo mucho miedo a los expertos los expertos te, te hablan de no es que esto debería ser así así y realmente me da mucho miedo y he visto mucho muchos expertos cometer errores garrafales y, y desde el punto de vista de sentido común absurdos, sí. Entonces, entonces, si uno no cree en uno mismo y si uno no cree en lo que le apasiona y uno no tiene como ese why, ese why, why not o ese eh, ese famoso para qué, de Simon Sinek. Pues, pues realmente no, no creo, o sea, el, el rule follower no, no debería tratar de emprender, creo que ese, ese debería tratar de sacar el mejor puntaje de la universidad y va a tener una muy buena carrera profesional y es bienvenido a ese tipo de perfil. Las universidades y los colegios están hechos para ese perfil, pero realmente yo creo que, están, que estamos quedando por fuera muchas personas con talento que no encajamos en el sistema, ¿sí? Y la verdad, de las poquitas que hemos logrado decir debe haber un espacio para mí y no, no la creemos, pues es donde salen historias increíbles, ¿no? Entonces, entonces pues obviamente, este aparte. Yo creo que yo he hecho un poco y me queda mucho por hacer, pero, pero creo que de, de ahí viene mucho. Wow,
1: Me encantó todo lo que compartiste, Antonio, y me quedé pensando como en esta idea de que algo que comparten muchísimos emprendedores es que son rebeldes, es que no coinciden, digamos, no son el común denominador, no, no se conforman con el mundo que les tocó, buscan transformarlo, ¿no? que definitivamente, por ejemplo, esto que vos utilizabas para eh, descartar la respuesta correcta al uso de la lógica en el emprendimiento, en el desarrollo de la tecnología, es una habilidad súper importante. Me parece que las EdTech venimos a transformar de cierta manera todo esto, que tenemos un rol súper importante para traer una formación pensada en la gente de esta generación. Me pregunto qué se pensarán tus profesores que no te dejaron ir a ese como bootcamp te vieran ahora,
0: ¿no? Tengo una buena relación con todos, ¿no? O sea, a pesar de haber tenido malas notas y un, digamos que un mal comportamiento, nunca fui el estudiante que la gente no quería, ¿no? Ni, 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 ni en el ámbito de otros compañeros, ni en el ámbito de profesores. Digamos que ellos también estaban following the rule, ¿no? Estaban, no, es que llegó tarde, entonces hay que poner el punto es que no tiene un informe que poner punto o sea todos están a la larga siguiendo el sistema sí y pues yo ok, pero igual somos amigos o sea y en verdad hoy en día tenemos una excelente relación voy a hacer un paréntesis aquí con la parte de tech y es yo soy un completo fanático de tech o sea desde que empecé mi carrera profesional no he hecho sino ver tutoriales y videos en todas las plataformas sí o sea en YouTube Coursera edx Udemy etcétera etcétera y te lo confieso sin que me dé pena he hecho 45 mil cursos a medias ¿por qué? porque hay donde el curso ya no tiene sentido yo quiero aprender otra cosa y nuevamente vuelvo a la analogía del Lego el curso ya me dio el ladrillito que yo necesitaba y me paso al otro ladrillito que necesito y, y mucha gente incluso en, en Twitter si tú sigues a, a Naval y a, y a otra cantidad de, de, de tuiteros de emprendimiento te hablan de lo mismo nunca si le das un libro que no quieras leer completo ¿sí? o vea el capítulo directamente que crees y, y pues es ahí o sea el norte finalmente lo pone uno entonces cuando, cuando tú me preguntas de qué debería o cuál debería ser la formación de un emprendedor pues primero no creo que haya una receta mágica yo creo que nuevamente seguir sus, sus instintos, ¿no? Si, si la verdad es un emprendedor que no tiene curiosidad, debería cuestionarse mucho porque tal vez ahí hay un espacio muy bueno en el mundo corporativo, pero si es una persona que no aguanta la curiosidad, que no aguanta las ganas y que se siente capaz de hacer algo, definitivamente solamente debería hacerse caso a sí mismo, ¿no? Ahora, yo creo que la, la formación es importante porque yo, yo, yo creo que, a ver, si yo no hubiera aprendido a hablar inglés, pues seguramente estaría muy limitado en muchas cosas. Si no hubiera aprendido trigonometría y matemáticas, me hubiera costado mucho después aprender a hacer mis primeros códigos. Si no hubiera aprendido a programar, pues no hubiera podido aprender a manejar un equipo de tecnología. O sea, la formación como tal es importante y más, yo no creo en los managers que no saben de, de la materia, o sea, esos MBAs que saben de management, eso es peligrosísimo. Yo la verdad creo en el conocimiento aplicado y que eso, casi que forzado los llevan a ser managers, porque son las mejores personas que pueden llegar a liderar un equipo por otras cualidades, que ahorita, ahorita te las cuento, pero el, el, el fundamental es, si yo quiero ser un manager de food, debo saber de food. Si yo quiero ser un manager de, de, de tech, debo saber de tech, ¿no? Entonces, creo que la, la formación es importantísima.
1: Tengo una pregunta, Antonio, en base a esto que estás comentando, porque... Tenemos como estas dos aristas, ¿no? La formación, que por supuesto que para eso hay un montón de instituciones educativas que nos sirven y, y a las que podemos asistir y un montón de libros que podemos leer. O sea, hay información a la que podemos acceder para formarnos. Pero antes comentaste también la creatividad. Y si en el colegio no me enseñan a ser creativo y a fomentar mi creatividad, ¿quién fomenta esa creatividad? ¿Es un líder? El
0: que lo hace para su equipo? ¿Cómo es? Sí, esa es la parte triste de realmente del sistema educativo, ¿no? O sea, no la fomentan, es la realidad. Yo considero que el sistema educativo es un mal necesario hoy en día y es como un costo-beneficio increíblemente bajo. O sea, si yo hubiera podido tener en el colegio en la universidad un lugar donde yo hubiera podido explotar mi creatividad y el pensum me lo hubiera podido poner yo, obviamente con un asterisco de que hay que tener cuidado con esto que estoy diciendo, pero si yo hubiera podido explorar y meterme a la clase que hubiera querido, preguntarle al profesor lo que hubiera querido, ir al laboratorio a hacer la prueba que hubiera querido, te juro que en los cuatro o cinco años de universidad que estuve, hubiera sido diez veces más rápido emprendedor de lo que he sido. ¿sí? Entonces, ¿quién fomenta la curiosidad? Pues uno mismo, pero digamos que en la, la época que nos tocó hay un freno para mi percepción o sea yo podía ser muy curioso y siempre lo he sido yo llegaba a mi casa y a veces prefería no hacer tareas o no hacer lo que me tocaba hacer de una materia de universidad para leerme el libro que me quería leer o hacer el curso que quería hacer y ahí está la curiosidad pero era con un sentimiento de culpa horrible y con una presión de estar en la universidad que no era una universidad fácil y tener la sensación de que iba a perder las materias y mira Perdí muchísimas materias. O sea, a mí me da vergüenza. Y básicamente, bueno, vergüenza no, pero, pero era chistoso porque la gente decía vos sos estudiante de becado y tu promedio es tal. Y yo, sí. ¿Y por qué nada la universidad te mantiene? Pues gracias a en la universidad tiene una política donde los estudiantes becados no tienen que tener un promedio como desorbitante versus el resto porque si no ya estaría fuera, ¿Sí? pero el mensaje era como no fue fácil cultivar la curiosidad y el tiempo que tenía para hacerlo era limitado versus lo que estaba yo en haciendo obligaciones. Había muchas materias con contenido interesante, no te voy a decir pues que todo fue tortuoso, pero igual yo quería saltarme de una cosa a la otra y, y ahí sí no había mucho espacio dentro de ese marco llamado pensum. Ah, es necesario
1: a veces no hacer como, no sé si le podríamos llamar sacrificios, pero si entendemos la importancia de la creatividad en, en nuestras personas, nos vemos al espejo, vemos qué es lo que nos importa y tratamos de formar como esa nueva versión de algo que se acerque más a, a quienes queremos ser y a lo que queremos lograr.
0: Sí, yo creo que esto, esto toca cogerlo con pinza y qué pena te interrumpo porque tampoco es la idea que el niño le dice al papá, no es que Antonio dijo que es que yo no debería ir al colegio ni ya a la universidad porque esa es la forma de yo educarme. Básicamente... O sea, el mundo del emprendimiento tampoco es fácil, ¿sí? Y el, el emprendimiento te va a castigar como el máximo ente que nos castiga a todos, que es el mercado. Si tú no creas algo valioso, pues sencillamente no vas a funcionar el emprendimiento y tal vez ahí vas a salir como con el rabo entre las patas queriendo tener un diploma para poder estar aplicando en una empresa y tener un salario que pueda, con el que pueda subsistir, ¿sí? O sea, no significa perder un poco la disciplina y la seriedad del tema. Yo, yo creo que si hay alguien curioso que quiere decir, yo me lanzo, debe saber que, que no es fácil y que entre más herramientas tenga, pues mejor le va a ir. Entonces no es como, no, vamos a hacer todo freestyle y vamos a ir a la universidad y nos vamos a pintar el pelo y, y vamos a hacer lo que queramos porque, porque entonces vamos a ser vamos a emprendedores. Creo que es un mensaje muy equivocado que no me gustaría estar dando. Me parece
1: que... Que no, que está muy claro tu mensaje, digo, fomentar la creatividad mientras somos disciplinados, mientras somos conscientes de lo que estamos haciendo, digo, finalmente un resultado no se, no se alcanza. O sea, la suerte puede ser un factor, pero no se consiguen los, los objetivos y los resultados con suerte, ¿no?
0: O sea, ahorita emprendiendo uno dice, wow, si tuviera este skill, ¿no? O sea, creo que a cualquier emprendedor le ha pasado eso. Uy, si tuviera este skill. Te voy a dar ejemplo. Hay mucha gente con iniciativas de tech, pero pocos que saben programar, ¿no? Esa gente diría, pucha, si yo supiera programar. O puede que el tipo que programa diga, si yo supiera hacer un, un modelo de negocio, ¿sí? Si yo supiera de finanzas. O sea, cuando estemos emprendiendo, lo que más vamos a anhelar es haber desarrollado skills, ¿sí? Entonces, de cualquier manera llamémosle edtech, universidad tradicional, colegio, lo que quieran, desarrollar skills y que sean realmente profundos, es un determinante.
1: Sin duda estamos totalmente de acuerdo. Recién comentabas que el que nos juzga más fuertemente finalmente es el mercado y que entregar un producto de, de, de valor, entregar valor al mercado es lo que nos va a permitir, bueno, tener éxito o no tenerlo, ¿no? ¿no? Acercarnos a eso, ¿no? Y quería consultarte como líder, ¿cuáles son los elementos que crees que debe tener en cuenta día a día un líder para seguir empujando a un equipo al
0: éxito. Pues mira, hay una segunda faceta que, que, no, que no te he conversado, que está por fuera de los skills y es, llamémoslo los human skills, que es la palabra que usa Simon Cine, que me parece fantástico su contenido. Yo creo que lo que lo frena al individuo, al contributor, de volverse líder es eso. ¿sí? La, la gente no lo habla, bueno, lo, lo hablan, pero creo que por ahí no se ha conversado tanto como debería. Y es determinante saber manejar relaciones. ¿sí? Yo, yo la verdad soy como un poco de la um, estructura de Be Kind, ¿Sí? De, la, de la vaina de realmente lo que hemos construido en Instagram no ha sido a los putazos con nadie, ¿sí? ni ha sido la presión ni ha sido a las malas ha, ha sido tratando bien a todo el mundo y de hecho de experiencias pasadas profesionales me quedó ese gran mensaje o sea yo no quiero tener una cultura donde la gente salga extenuada y trabajando como locos. La verdad creo que sabiendo hacer las cosas bien, uno puede lograr mucho sin que los empleados exploten, ¿sí? Y uno mismo sin explotarse. Y para eso es donde yo veo también muchos emprendedores que sutilmente se frenan, porque cuando uno los ve trabajando con equipos de trabajo, no saben comunicarse bien, no saben tratar bien y no no saben realmente escuchar, no saben darle a la otra a la otra persona la sensación de la importancia que tiene, ¿sí? Y realmente ahí uno comienza a ver caras de frustración. Y comienza a ver que esa persona se impuso y comienza a ver emple eh, empleados a la, a la larga que están como, vuelve a caer en following the rules y, y, y dejaron de ser empleados que les motiva la empresa, que les motiva la creatividad, que les motiva proponer y salen como a regañadientes a hacer lo que se les dijo, ¿no? O sea, y yo te voy a decir algo de mi historia. Yo tuve como una historia muy difícil en ámbitos personales, o sea, papás separados, conocí a mi papá cuando tenía 8 años, mi mamá era una mujer difícil en muchas cosas aunque me amaba con su alma, me ama con su alma, es una, es una mujer que tiene muchas cualidades muy difíciles sociales y a mí me tocó crecer personalmente, o sea a mí me tocó desde muy temprana edad comenzar a buscarme para darle respuesta a muchas cosas dolorosas desde el punto de vista personal y yo creo que realmente yo empecé a, a poder hacer un match entre mi vida personal y profesional cuando yo me liberé de mucha carga y mucho peso yo empecé a ser una persona más alegre ¿sí? yo, yo en el colegio sufría de depresión comencé a ser una persona más abierta, comencé a poderme comunicar mejor, me quité un peso encima enorme de muchos crecimientos personales que tuve y eso realmente fue lo que me hizo como comenzar a brillar en el ámbito de emprendimiento y en el ámbito pro profesional de eso no se habla mucho no,
1: totalmente, por eso quería preguntarte esto dios como, como persona que, que pasó por lo que nos contaste recién que pasaste nos decías como que hubo un momento en el que empezaste a sentirte más, más liberado empezaste a sacarte como ciertas presiones encima te ¿recordás cuáles fueron las acciones que tomaste o qué fue lo que hiciste para hacer esa transición ¿no? en la cual empezaste a, a tener ese crecimiento personal, algo que, que pudiera ser aplicable, por ejemplo, para quienes nos
0: escuchan? Muchas cosas, ¿no? Es como, como cuando uno se enferma al médico y no a no todo el mundo le recetan lo mismo, yo, yo tomé muchos tipos de medicina de, de estas Comencé con la meditación, sí, me parece una herramienta fenomenal, todavía la, la practico con toda la frecuencia diaria yoga, ¿sí? Volví vegano porque eso me ayudaba a hacer, pues, mejor yoga y mejor meditación, pero después hubo acontecimientos que de, de, incluso de golpe me dieron la vuelta y con meditación y con yoga y con todo no podía mantenerlos. Yo tomé yagé cuando tenía 17 años y fue la experiencia más fuerte de mi vida. No, no se lo recomiendo a nadie realmente, a la gente que lo quiera hacer y lo ha hecho, lo respeto. Para mí fue un año muy fuerte el efecto que tuvo yagé. Lo, lo hice en, en un ámbito de crecimiento y quería respuestas para mi vida, pero finalmente lo encantó. ¿no? yo creo que, yo creo que la, la diferencia y esto lo han dicho 45 mil personas es como uno toma los momentos difíciles cuando yo tomé viaje y eso me, me dio me, me entró en una crisis de depresión y de ansiedad que me duró casi un año pues yo dije bueno es que esto yo tengo que buscar ayuda y fui a cosas místicas o sea y, y, y la verdad la gente va a decir usted man que ese soy yo a mí me funcionaron Sí, yo creo que no, no hay nada mejor como lo que funciona. Si a ti te funciona, hazlo. ¿sí? Y la verdad, es un mensaje a todos los emprendedores. Oigan, Antonio Navarro puede estar diciendo lo que quiera en este podcast, pero si a ustedes les funciona algo, háganlo. ¿sí? A mí me funcionó ir cosas como sanación pránica, ¿sí? talleres de crecimiento espiritual, ¿sí? y, y fueron cosas, taller de internado de yoga, tres días haciendo yoga con un maestro, y fueron cosas de mi vida que cuando yo salía de esas experiencias, después de encarar vainas que a uno le dan miedo, yo salía potenciado y ligero y con ganas de comerme el mundo, ¿sí? Y eso fueron cosas como muy dolorosas, pero al mismo tiempo me, me, me empujaron a no quedarme donde estaba... Y, y, y a crecer personalmente y pues ese crecimiento personal después aparte de que me sentía mejor conmigo mismo que eso ya es suficiente ganancia, pues me permitió ser un buen líder, me permitió brillar profesionalmente me permitió tener una pareja chévere me permitió tener relaciones buenas con las personas, ¿sí? entonces yo, de eso no se habla mucho y la verdad yo sí le atribuyo mucho de, de lo que yo he hecho a eso del tema de, oigan, tóquense por dentro si ustedes son personas orgullosas, si son personas testarudas, si son personas groseras si son personas egocéntricas si son personas depresivas, si son personas de lo que sean vayan primero a, a, a trabajar esos temas en profundidad que cuando se liberen de eso las cosas se van a empezar por sí mismas excelente
1: Antonio muchísimas gracias por, por todo lo que nos compartiste recién me parece súper importante creo que hay muchísima gente en el ecosistema que, que bueno por todos los desafíos que hay y por la velocidad con la que se mueve todo es muy fácil de pronto descuidar nuestra salud mental nuestro bienestar entonces por supuesto que, que es importante hacer lo que nos funciona a cada uno ¿no? me pareció muy muy sabio eso que
0: comentabas. Totalmente. Eso aplica a las empresas, ¿no? O sea, cuando tú miras una cultura de una empresa, pues esa empresa realmente hizo su cultura porque le funcionó, ¿no? Digamos que hay empresas enfocadas eh, en levantar dinero, ¿Sí? y es, se han vuelto experta en levantar dinero y levantar dinero lo hicieron con una cultura agresiva y de, de quema de dinero y agresiva internamente, pero finalmente les funcionó y digamos que es difícil juzgar a una empresa que le haya funcionado no hay empresas que les ha funcionado siendo el CEO que es nadie se lo aguanta, yo no puedo juzgar a, a, a la persona tal vez sí, pero a la empresa es difícil juzgarla y, y realmente vuelvo y caigo en el mismo punto, es si te funciona algo o sea, cada quien debe jugar su partido y eso no solamente es desde el punto de vista de cultura, sino también de producto, o sea, a mí me parece a mis socios y la gente de la empresa benchmark todo el tiempo. Ok, fantástico, miremoslo, pero realmente el producto nuestro no se, ha, no se ha hecho en 1% ni siquiera pensando en la competencia, jamás. Realmente hemos hecho producto pensando en lo que hemos visto que nos sirve y que le sirve a nuestros clientes y eso le ha servido a otros clientes que llegaron después con la misma necesidad. Finalmente detrás había un mercado que quería eso y es lo que nos ha hecho innovar. En esto sí no quiero profundizar porque esto lo han hablado muchos, pero nuevamente, o sea, desde el punto de vista personal, de cultura y de producto, hagan lo que les funciona. ¿sí? Porque si no, pues estamos jugando un juego de, de, de Me Too, de Copycat, y, y pues no vamos a crecer, ni personal, ni profesionalmente, ni la empresa va a crecer. Qué
1: importante lo que dices, Antonio, la verdad me parece, me parece súper inspirador, súper insightful también, ¿no? Y no sé si, si este viaje, bueno, no sé si es un viaje espiritual, pero si esta experiencia que, que compartiste recientemente de, de esas cosas que atravesaste espiritualmente, no sé si eso se relaciona también un poco con esta esta beta emprendedora de tu personalidad pero lo que es seguro es que esa chispa de salir a emprender no, no aparece de un día para el otro mencionabas un poco de tu proceso tu transición digamos por los distintos lugares que pasaste obviamente queremos hablar un poquito de Instalip de que nos cuentes bueno de qué se trata Instalip y cómo están impactando con el picking ultra ultra eficiente
0: bueno Instalip es un, es un efecto emergente de hecho yo soy muy amigo y, y de, de un ex jefe mío que es de la consultoría Breakthrough que hice, hice parte la verdad la metodología de trabajo de él es súper bacana, o sea, en verdad, yo admiro mucho como ese tipo de trabajo que, que se hace ahí y pues estoy disponible aquí para hacerle una pauta no paga, porque básicamente a mí me dejó muchos aprendizajes, o sea, el, una, la gran tesis de, de Breakthrough es la estrategia es emergente, o sea, Breakthrough y Antonio Navarro no creen en los business plans, o eso sea, no, es que tenemos un business plan, el Excel nos dio, el competidor no, no es tan bueno, el mercado es grande, vamos a tomar un share pequeño eso es súper peligroso eso, eso rara vez funciona ¿sí? lo que realmente funciona es estamos en la cancha y hubo un breakthrough hubo una cosa que pasó, nadie se imaginó y eso terminó siendo el verdadero producto si tú miras las estadísticas cuántas empresas hacen lo que en el plan habían dicho que hacían son muy contadas. La mayoría de empresas terminan con un producto, con un servicio que no estaba en el plan y ese termina siendo el producto o el servicio estrella. Instalip no es la diferencia. Cuando nosotros nos quebramos en Mercadoni, pues ahí me invitaron a mí como founder y era una situación súper complicada. O sea, financieramente el equipo desmoralizado tocó sacar el 80%, 90% del equipo. Quedaban tres meses de vida en términos financieros y el producto que teníamos no era bueno y, y los que hemos trabajado en tech pues sabemos que un producto malo significa no dormir porque se cae todo el tiempo los clientes te llaman diciéndote oye es que esto no funciona te comienzan a, a castigar con cláusulas o sea es, 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 es terrible tener un mal producto entonces pues sa salimos diciendo bueno básicamente hay dos, dos cosas que nosotros hemos hecho hemos hecho software para la operación a, a ver Mercado y tenía operaciones y software ¿sí? un equipo de operaciones un equipo de software en, en, en pocas palabras entonces no queremos operación porque la operación es costosa o sea uno tener gente en la calle entregando pedidos es, es algo que nosotros en la situación en que estábamos financiera no podíamos darnos el lujo ni tampoco de tener una bodega y tener eh, activo, activo corriente eh, invertido, capital de trabajo invertido en inventarios no, no podíamos hacer ese juego sí entonces eso estaba fuera de los planes y sabíamos hacer producto o sea, entrando en el mundo de software, porque esa sí fue la hipótesis desde un inicio y los inversionistas lo habían pedido, vendamos software, software as a service, teníamos de dos tipos, teníamos el mundo de la logística de última milla y teníamos el mundo de, de, del e-commerce, ¿no? Entonces pues con mi socio en ese momento dijimos, bueno ¿qué hacemos? Y yo les dije, miren, a mí me parece que tiene más sentido irnos a ofrecer logística de última milla. Entonces ahí dijo, pero no hay ninguna empresa haciendo eso, o sea ¿quién vende logística de última milla como servicio? ¿Sí? ¿O quién vende el software que teníamos en ese momento para operar un marketplace de última milla de groceries como servicio, pues es una propuesta lo que no existía, ¿sí? O por lo menos no existía en el contexto cercano. En cambio el e-commerce era un Vietnam, o sea, el e-commerce tú tienes 400 mil competidores, así que ya existen los white labels de e-commerce hace muchos años, Shopify, una empresa de billions en, 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 en capitalización, Vitex, Magento, Prestashop, a, a, mejor dicho, muchísimas empresas en ese mundo, ¿sí?, y pues yo, básicamente yo decía, yo primero de todo no me, no me siento apasionado por eso, ¿sí? Porque no me gusta, no me no me, gusta. me gustan las operaciones porque las operaciones son complejas, entregar la última milla, tener un picker, tener perecederos, tener driver, tener una hora de entrega que yo le prometí al usuario, eso sí es complejo, ¿sí? Y, y me apasiona mucho más eso. Y lo otro no me apasiona y además es un Vietnam. O sea, ahí con mi socio hubo una discusión y básicamente dijimos, pues yo no dije, Sí, mis socios, vamos, vámonos con las dos. Y yo les dije, oigan, esto tampoco es buena idea, porque si llegamos a firmar un cliente en uno y firmamos otro cliente en el otro, nos vamos a matar, ¿sí? O sea, no tenemos el equipo y el ancho de banda para construir producto de las dos cosas. Y, y nuevamente ahí creo que los product managers jugamos un papel muy importante y es porque muchas veces los emprendedores no entienden tecnología entonces no saben del esfuerzo que están hablando y tienen de ideas increíbles virtualmente una en tecnología puede hacerlo todo pero nadie conmesura el esfuerzo entonces en ese momento para mí era muy claro que no teníamos equipo para las dos pero tal vez para mis socios no, pero de pronto sí o de pronto miramos y tal y eso no es tan difícil yo sabía que no ¿cierto? afortunadamente como dice el dicho mi Dios cuida a sus borrachitos vendimos tres proyectos en logística y cero en e-commerce de esa manera nos pudimos enfocar todo el equipo en, e en logística y, y, y la verdad mi, mi, mi rol en ese momento fue reducción de scope, o sea yo necesitaba convencer a nuestros clientes de que ellos no necesitaron una cantidad de funcionalidades que se estaban imaginando y lo estaba tratando de llevar a algo que yo sí podía lograr, ¿sí? A adicional que cuando uno vende software como servicio y tiene clientes grandes, el sueño de todo cliente es que uno sea su casa de software, ¿sí? Y realmente nada más en contra de la realidad, o sea, uno tiene que tener un producto, uno no puede hacer producto para nadie, uno hace producto para el mercado, no para el cliente. Entonces, estos clientes con brainstorming de gente que se quiere sentir como súper creativa, no es lo más conveniente en una sala de juntas.
1: Y Antonio... Muy interesante todo esto que estás diciendo y se me ocurre la, la siguiente pregunta. Te quería preguntar, Antonio, en base a esto que estabas comentando. Bueno, vos decías no la visión que tiene un Product Manager y entender un poco cómo, cómo enfocarse en eso, cómo poner todas estos, todos los recursos, al menos en esto que nos está funcionando. Sabemos que sos un experto en producto. Eh.
0: Bueno, que okay, hiciste
1: eso durante mucho tiempo de tu vida profesional. Me interesa saber qué se necesita de un CPO para el escenario contemporáneo donde hay escasez de materias primas, disminución de la inversión extranjera y bueno, lo que aparenta ser una recesión, ¿no? A la vuelta de la esquina, podríamos decir.
0: Pues, pues mira, el CPO básicamente... Yo, yo la verdad creo que el CPO es un Product Manager, pero que maneja Product Managers, ¿sí? A la, larga, a la larga de la doctrina, uno no debe apuntarle a ser CPO, uno debe apuntarle a ser Product Manager. Yo soy feliz haciendo producto, y de hecho... Una de las cosas frustrantes para mí como CPO es alejarme del producto porque ya no puedo. O sea, yo tengo ya, ya, ya nuestro producto tiene tantos productos y tantos stakeholders y tiene tanta reunión y tantas agendas. Es pues que sencillamente yo no puedo estar escuchando al stakeholder, haciendo el discovery, entendiendo el problema, hablando con el ingeniero. No puedo. Ahorita me toca más enseñar a otros a hacer esa metodología de trabajo que yo he hecho. Pero realmente lo único que yo estoy haciendo es tomar decisiones pues ya un poco más arriba, con un caveat enorme, y es que la autonomía debería ser local, o sea, cada equipo debería ser autónomo y tomar decisiones solo. Re realmente la contribución grande que hace el CPO es darle esas herramientas y ese mindset de toma de, de, toma de decisiones y esos skills a los Product Managers para que sigan haciendo buen producto. Pero, pero eso no se logra haciendo CPO, se logra siendo un buen Product Manager, ¿no? y teniendo skills de, de, de liderazgo de la parte de, de be kind comunicación etc. no vendiendo bien porque creo que uno tiene que vender el sueño que uno tiene venderse al equipo si uno no tiene un sueño está jodido tiene, primero tenerlo y después saberlo vender ¿sí? entonces pues básicamente lo que tú me dices de qué debería hacer es en esta situación pues los product managers debemos lograrlo más con lo menos y, y creo que acá es cómo logro crear la mayor cantidad de valor al mercado con el menor can, cantidad de esfuerzo y complejidad técnica y acá sí que hay errores y crímenes que se han cometido o sea la, las empresas que trabajan en metodología jinete caballo donde está el manager el CEO y abajo está el equipo de desarrollo como, como el caballo fatal 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 realmente eso no funciona solamente funciona cuando hay un canal bidireccional entre negocio y producto, ¿sí? o negocio y tecnología y ahí es donde la mitad estamos los product managers ¿sí? entonces el product manager que logra entender, si tú hablas con un gringo un gringo nunca te va a pasar una lista que no esté priorizada siempre te va a poner lo más importante arriba, yo creo que esto es una doctrina vital, en los, una práctica vital en los product managers, cuál es el caso de uso más importante, cuál es el pain más importante cuál es el stakeholder más importante, ¿Sí? cuál es realmente lo que estamos solucionando hagamos eso y ya. Y ojalá lo hagamos de la forma más simple posible. Te usar algunos ejemplos técnicos. Una base de datos de 40 tablas. No. ¿sí? Necesitamos una base de datos de 3 tablas. ¿sí? Una cantidad de información en el UI. No. 4 o 5 campos. O sea, y ahí me gusta mucho como la frase de Bill Gates de que, de que le encanta la gente perezosa. Te lo juro que yo soy el más perezoso de todos. O sea, yo siempre estoy buscando la, la forma de trabajar lo menos posible. ¿Sí? Y para trabajar lo menos posible, lo que yo me he dado cuenta que funciona es ser muy asertivo. O sea, ir a las reuniones, hacer lo que hay que hacer, hablar lo que hay que hablar... A explicarlo lo que hay que explicar, a debatir lo que hay que debatir Y a definir lo que hay que definir Y el producto no debería ser nada más Todo está sujeto a una regla exponencial Siempre hay un 80-20, siempre Siempre hay un caso de uso que es el más importante Siempre hay un stakeholder que es el más importante Siempre hay un pen que es el más importante Si tú no estás poniendo tu mira ahí Y estás en la metodología Esto también, esto también, esto también, esto también Pues lo que va a pasar es que te vas a estrellar ¿sí? entonces, entonces realmente Tú para poder entender cómo hacer lo más con lo menos, pues debes entender el negocio, qué es lo más para el negocio y debes entender qué es lo menos para la tecnología. ¿Cómo logro yo hacer ese más para el negocio con la menos complejidad técnica posible? Ya, y a eso, pues en palabras simples me dedico gran parte de mi tiempo. Que mucho
1: abarca, poco aprieta, ¿no?
0: Finalmente. Ya, es que lo, las mamás ya lo han dicho todavía. A uno se le olvida, yo no, no sé por qué. <risa> Tan sabias
1: las madres, totalmente. Tan sabias,
0: no hay que leer tanto, escuchar a la mamá.
1: <risa> Por supuesto, si mi mamá escribe un libro, yo lo leo, pero sin ninguna. <risa> y, y Antonio, volviendo un poco a instalar, bueno, vos comentabas, o sea, me parece que es súper importante tener una persona en el equipo, en el equipo fundador que tenga esta visión del producto, pero claramente las personas que forman parte de este equipo fundador también aportan lo suyo. Margarita Freitas, Ante, el otro Antonio, Antonio Grones, vos. Nos gustaría mucho que nos compartieras alguna anécdota de, bueno, o la anécdota, mejor dicho, cómo se conocieron, dónde, por qué unieron sus talentos.
0: Sí, básicamente fue otra cosa emergente, ¿no? Como te conté, yo, yo entré a Mercadoni como un empleado. ¿sí? Yo era un Product Manager de Mercadoni. Y, 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 y bueno, yo, yo empecé a ganar un poco de credibilidad porque cuando llegué a Mercadoni, pues vi problemas y logré solucionarlos con poco esfuerzo. Nuevamente volviendo a, a lo que hablaba hace un rato. Entonces, pues cuando empecé a solucionar problemas y los números empezaron a hablar, inmediatamente pues se hicieron lo que cualquier manager haría, ¿no? Y es darle más responsabilidad o más alcance de esa persona que ha mostrado resultados. Entonces me empezaron a dar más equipos, más problemas, más retos y yo terminé con todo el, el stack de software de operaciones para Mercadoni. Y nuevamente, volviendo a lo que te decía, había una como una pata de operaciones, una pata de e-commerce y había que hacer software para operaciones que era cuatro veces más complejo que el e-commerce sin, sin obviamente desmeritar el trabajo de e-commerce que es bastante amplio. Entonces ahí, pues llegamos a un momento muy bonito donde teníamos el mejor producto que había tenido y por lo menos en el ámbito de, de, de operaciones y me los mejores números y ahí llegó la crisis porque ya fue cuando se acabó el founding como yo creo que va a empezar a pasar ahorita mucho para ese momento fue difícil levantar y eso va a empezar a pasar ahora yo creo que duro, en verdad creo que va a empezar a pasar mucho, y de, de hecho ya estoy viendo empresas que les está pasando o que se están preparando para que si pasan no se mueran me parece muy responsable, ¿sí? todo lo deberíamos hacer, entonces cuando empezó la crisis pues entró en crisis Mercadoni como cualquier otro empleado de Mercadoni yo empecé a buscar trabajo, y yo ya tenía una oferta laboral en otra empresa, ¿sí? aquí en Bogotá, también de tecnología, obviamente la relacionada con mi rol de operaciones, product manager, todo. Y en ese momento me llamó Antonio y, y me citó y almorzamos. Y me dijo: Es que la verdad, esta información en este momento era todavía confidencial. La empresa va a pivotear, no va a morir y queremos que os hagas parte. ¿no? Entonces yo le dije: Bueno, pero yo hago parte de founder. O sea, realmente, pues, me, yo sueño con ser founder. Yo, yo la verdad, todos los empleos que estoy teniendo ahora lo estoy haciendo mientras me lanzo, ¿sí? Y si me vas a invitar, pues, invítame como founder. Y, y la verdad, pues, estuve de acuerdo. O sea, desde ese momento como que logramos tener una muy buena relación con margarita y con Antonio de founder a founder. Y yo creo que esto pasa siempre, ¿no? O sea, yo les digo a la gente que trabaja conmigo y es, oigan, en verdad el reto de ustedes es dejarme sin trabajo para que yo pueda montar mi propia empresa y seguramente invitaré a más de uno a hacerlo conmigo, ¿sí? Entonces, entonces yo creo que esa, esa vaina que es que yo no quiero tener jefe. Ah, eso realmente es súper fluffy, ¿sí? Realmente los jefes pueden llegar a ser tus founders, pueden llegar a ser tus peers, tus socios. Realmente más bien busca un buen jefe, ¿sí? Busca a alguien con que te inspire, con que, con que te entiendas, con que, con que haya complementariedad. Yo creo que es la segunda parte de la, de la historia. A, ahí había una cosa buena y es que, a pesar de que una startup en el inicio todos hacen todo, que yo creo que esta es otra cosa que a la gente le cuesta trabajo, eh, porque están entitled y es básicamente en el inicio de mercado de, de Instalip, yo vendía, casi que yo solucionaba tickets, yo hacía código, eh, yo, yo era Product Manager, yo era Customer Success Manager, sí, pero así todo había complementariedad, o sea, Antonio estaba mucho más perfilado a la parte de ventas, legal, relación con inversionistas, sí, tenía mucho más background que yo en eso y la verdad más interés, a mí eso no me apasiona, sí, Margarida muy, buen, muy buena la parte de relación con clientes que ya están firmados ¿sí? y, y también algo metido en la parte de administrativa finanzas recursos humanos que eso es una de las cosas que llegan tarde en una startup que son, se comienzan a volver importantísimas pero uno en un inicio pues no las tiene porque también debe, el timing es todo en ¿no? el emprendimiento el timing es todo. Tú no debes pretender tener un gerente de recursos humanos cuando tienes una startup de cinco personas. Y este es, la, este es el ejemplo más bobo, pero es que hay muchas cosas que la gente no entiende. O sea, eh, cuando, esto, cuando, cuando iniciamos yo vendía, yo hacía todo. O sea, en verdad ahí está bien. Hay que tener mucha estamina, hay que tener mucha energía, hay que tener muchas ganas porque de otra forma no se puede. Entonces, así todavía complementariedad, y eso me permitía, pues, confiar en que del otro lado estaban haciendo cosas increíbles, ¿no? Y así era. Por ejemplo, Carlos. Carlos es el CTO, founder también. Pues Carlos sabe cosas de tecnología que yo no me arrimo. O sea, es ingeniero de sistemas, es un crack en lo que hace. Tenemos una relación súper estrecha porque yo tengo que hablar con él para poder hacer producto. Pero él no hace lo que yo hago y yo no hago lo que él hace. Yo no sé las cosas de tecnología al nivel que él sabe, a pesar de que me considero que sé bastante y necesito saberlo, y él tampoco ni le interesa, ni sabe manejar el negocio, ni sabe hacer la lectura del mercado, ni sabe definir un feature, ni, ni sabe de UX, ni de UI, ¿sí? Y eso está perfecto, porque no le interesa y segundo, pues necesitamos complementarlo Entonces creo que eso a la hora de tener founders o de tener socios, pues yo diría que no es un must, uno puede emprender solo, pero si llega a dar con la ventaja de tener buenos socios, donde hay buena relación y aparte complementariedad en skills, pues comienza a pintar bien, ¿no? Y cuando digo comienza a pintar bien, es una de las cosas que, por ejemplo, todas las un emprendi con, con un inversionista, y obviamente de todas las depende del stage, ¿no? Hay inversionistas que entran en CID, hay inversionistas que entran ya en Serie A, Serie B, y comienza a cambiar mucho la discusión. Realmente la, la discusión el perfil del inversionista comienza a cambiar mucho dependiendo del stage de la empresa, pero una de las cosas que miran. Por lo menos en SID, sí, es eso, ¿no? Complementaria del equipo y Past Proven Performance. Entonces, ¿qué es Past Proven Performance? Si trabajaste en una empresa y la rompiste ahí, créeme que eso te va a servir a la hora de, empre de emprender cuando estás hablando con un impresionista, ¿no? Entonces, estas personas dicen, no, es que yo no quiero tener jefe, yo quiero tener independencia financiera. Parece que estuvieran hablando como de un multinivel, ¿no? Re realmente no, no funciona muy bien. E entre más Past Proven Performance tengan en otra empresa, y, y, y realmente hayan contribuido, pues la vida se les va a hacer más fácil cuando emprendan. Ahora, eso no significa esperar hasta los 50. Tampoco significa que a los 50 no puedas emprender, ¿no? Pues mira los fundadores de, de WhatsApp. Empezaron cuando tenían 40 y mira WhatsApp. Y lo hicieron en pocos años. Pero de alguna manera, eh, el mensaje es, te vas a enfrentar a un mundo donde te van a llegar misiles por todo lado y si tú no estás bien equipado, vas a ir aporreado, ¿no? Entonces, hay que estar bien equipado.
1: A veces estar bien equipado también es contar con, con, con un buen equipo más allá como dijiste, que no puede emprender solo, por supuesto que se puede. Pero bueno, a veces también tener expertos en otros temas nos ayuda. De hecho, el éxito de, de Instalip seguramente es prueba de esto. Digo, al día, si no me confundo, tiene más de 50 millones de órdenes atendidas dentro de, bueno, clientes enormes como Walmart, Falavela, Grupo Éxito... Mi pregunta, que, que gracias que sería la pregunta para el éxito, ¿no? Pero, ¿qué es eso que han estado haciendo tan bien para mantener el crecimiento que han logrado tener hasta, hasta este momento y que seguramente seguirán manteniendo?
0: Sí, pues, mira, volviendo volviéndome un paso atrás con lo que decía ahorita el equipo, yo, por ejemplo, le hago mucho la analogía a, a la gente que trabaja conmigo de la película 300, ¿no? No sé si te la viste. A mí me parece una película que no es top, o sea, en verdad no creo que sea top, pero, pero tiene un par de mensajes chéveres. El, el mensaje que yo hago es, ¿por qué los espartanos le ganaron a los persas sabiendo que los espartanos eran 300 y los persas eran millones o mil? Miles, decenas de miles, y es básicamente porque sabían pelear juntos, ¿sí? sabían cubrirse la espalda sabían atrincherarse, sabían atacar, sabían estar enfocados ¿sí? sabían no dispersarse en el campo de batalla de hecho hay una, hay, una, hay una escena en la película donde un espartano se sale del pelotón y e inmediatamente lo matan, ¿no? y creo que ese es el gran el gran, el gran, como la gran analogía de, del emprendimiento, o sea los emprendimientos no se hacen, a, uno puede ser un founder solo, claro, pero, pero los emprendimientos no se hacen solos, se hacen por equipos, y si tú no sabes pelear con equipo no estás haciendo nada, pelear con equipo es buenas relaciones y complementarían los skills ¿no? talento top entonces 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 pues básicamente ahí está ahí está el tema o sea si, si tú no sabes pelear en equipo no no vas a llegar a ninguna parte y si pelear en equipo es te voy a dar un ejemplo sencillo tengo un cliente que quiere un feature que yo no puedo hacer una funcionalidad que, que es muy complicada yo con el equipo de, de customer hago todo un plan para que tenga el tiempo suficiente para hacerlo mientras y el cliente esté contento o sea el cliente no se nos vaya ni tengamos reuniones ácidas mientras producto llega y el equipo de customer está poniendo el escudo para que el equipo de producto logre llegar con venta mismo. No, es que tenemos un deal enorme y queremos cerrar, pero hay un deal breaker que es esto, esto y esto. Oigan, vamos a hacer un plan, vamos a proponer un MVP, vamos a darle al cliente este y este y esto, pero esto no lo vamos a dar, esto se lo vamos a dar en tres meses, ¿sí? Y, y realmente estamos jugando como equipo con ventas. Muy diferente a otras empresas que siempre se totean cuando llegan, el equipo, el ventas si y dices es que yo vendí esto. Ustedes resuelvan. Volvemos a la metodología del jinete del caballo. Fatal demasiados crímenes y demasiados fracasos construidos con ese material entonces, entonces creo que ahí esa parte humana, esa parte de comunicarse, esa parte de tener reuniones difíciles pero bien tenidas con un, con un tono importante se vuelve realmente un diferencial entre los emprendedores que fracasan y los que, los que son exitosos.
1: Súper interesante lo que nos comentas Antonio, me encantó la comparación con, con la película, la vi, no me acordaba exactamente de ese hombre desafortunado que se alejaba de su equipo y no lo podía contar después.
0: Sí, por el hijo, ¿no? Sí. Fue súper triste la escena. La película, no te voy a decir que es la mejor, pero tiene, tiene mensajes chéveres.
1: Hablando de mensajes chéveres, me interesa... estamos llegando, ¿no? Como al final de este episodio, que es increíble. O sea, súper... Pero hablando de mensajes chéveres, me interesa que nos compartas algún mensaje justamente o consejo que le dejarías a los desafiantes que nos escuchan a partir de bueno, tus aprendizajes, tus reflexiones.
0: Bueno, yo creo que no hay un, un solo consejo, ¿no? Y no hay nada peor que un consejo no pedido. Creo que sería, sería más chévere escuchar la pregunta y dar el consejo o pedir el consejo y darlo, ¿cierto? Yo, yo la verdad creo que lo que comparto aquí, pues hay, hay varios consejos ahí implícitos y más bien es... ¿Cuál de estos te sirve a ti que estás en el camino? ¿Sí? El, el consejo yo me volvería al inicio de, de la conversación y es si sientes que tienes eh, el espíritu emprendedor tienes que tener una autoestima y una confianza en ti mismo enorme, ¿sí? Yo creo que esto ya lo han dicho muchos, ¿no? Como la definición de éxito es poder caerse indefinidamente sin perder el, el las ganas. Yo creo en esto mucho. O sea, creo que, que como emprendedores, pues hay mucha ansiedad, hay mucha frustración y hay momentos muy tenaces. Cuando, cuando realmente se logran las cosas, pues son increíblemente gratificantes y creo que no somos capaces de, de, de ir a hacer otra cosa, ¿sí? No, no somos capaces. O sea, yo trabajé en consultoría, mis clientes eran corporaciones y algunas de ellas me ofertaron para irme a trabajar y salarios que para ese momento eran muy buenos para mí, versus lo que yo me estaba ganando incluso en consultoría. Y no, no era capaz, si sí, no era capaz, no, 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 no. No no sencillamente le dije a mi jefe, no, mira, prefiero irme a, a una startup nuevamente. Yo no soy capaz de trabajar en estas empresas, ¿sí? Entonces, entonces, pues yo creo que esa determinación de seguirse a uno mismo es el mensaje, si me tocara escoger uno, daría eso, ¿no? O sea, mucha determinación de seguirse a uno mismo, ser rebelde, pero si pudiera darle un plus, sin perder la capacidad de escuchar. ¿sí? Hay una frase de Ray Dalio que a mí me gusta mucho que dice, entiende que el objetivo tuyo en la empresa no es tener la respuesta correcta, es llegar a la respuesta correcta. Si la respuesta correcta llega por otro miembro de tu equipo, tú hiciste tu trabajo de manager, porque lograste llegar a la respuesta correcta. ¿Sí? o, a la, o, a la, o a la solución correcta. Entonces hay que tener mucho cuidado en el emprendedor que piensa que se las sabe todas. Realmente el trabajo del emprendedor no es sabérselas las todas. Es llegar a la solución correcta que puede venir de la persona que uno menos piensa. O sea, muchas empresas hablan de la estructura horizontal, es que aquí somos horizontales, y eso es puro blog. Realmente cuando uno ahí mira la conversación, el gerente dice todo. El gerente es el que manda. No, una estructura horizontal es donde realmente alguien tiene el derecho a decirme, Antonio, yo soy un agente de servicio al cliente y vos estás equivocado. ¡Wow! necesito hablar con vos quiero hablar con vos por favor porque estoy equivocado dame todo el feedback que puedas ¿sí? y esa persona me sale con una idea con algo que yo no había visto y yo digo oye qué bien yo soy un buen manager si potencio la, 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 la opinión de esa persona entonces creo que ahí es donde está el secreto ¿no? es creer mucho en uno mismo sin ser testarudo y saber escuchar creo que si me tocara algún mensaje creo que me extendí un poco pero si me tocara dar un consejo sería ese mira por
1: el valor de tu mensaje me parece que la extensión está más que perdonada así que muchísimas 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 gracias Antonio, enseguida, fue excelente para mí este episodio. Haber conversado con vos, me voy súper energizada, me voy súper contenta y con muchas ganas de que podamos compartir más momentos como este. Quiero recordarte que siempre, siempre, siempre vas a ser bienvenido. Soy Startup Latam, así que
0: muchas gracias. Gracias a ustedes por toda la invitación. Deseoso de, 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 de ver el podcast y de escuchar otros que seguramente han hecho. Y bueno, ¿no? cuando me necesiten, un servidor más. Hola, soy Antonio Navarro, Chief Product Officer y Co-Founder de Instalip. Y si sientes que eres emprendedor, te invito a escuchar este podcast que seguramente te va a servir.